0: Du kender dem af navn, men måske ikke historien bag.
1: Y-stolen, Lykkeper, Levi's Porschen Porsche eller The Godfather.
0: Det er klassikere, der har skrevet sig ind i historien, og som alle andre står på skuldrene af.
1: I den her serie får du indblik i alle klassikerne, tre styk i hver program, og vi begynder med bøgerne. Det er meget simpelt. Karoline præsenterer de tre udvalgte klassikere, fortæller om bøgerne og forfatterne bag, og sætter dem i et historisk perspektiv.
0: Og Christine, hun læser begyndelserne af dem højt. Måske får du selv lyst til at læse videre, og hvis ikke, ja, så kender du allerede de litterære klassikere lidt bedre.
1: Mit navn er Christine Sølling Møller,
0: og jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Velkommen til Klassikerne. Så tag mit hjerte i dine hænder, men tag det varsomt og tag det blidt. Det røde hjerte, nu er det dit. Sådan her skrev Tove Ditlevsen tilbage i 1942. Og Tove Ditlevsen, ja, hun er kun en af mange, mange forfattere, der har forsøgt at give kærligheden sprog. Forelskelse, elskov og romantik har til alle tider været et brandvarmt emne for både digtere og forfattere. Men hjerte rimer jo, som alle ved, på smerte. Og det skinner i den grad igennem i de klassiske kærlighedsfortællinger, som er dem, det i dag skal handle om. Hvis du er en rigtig romantiker, så er det nu, du skal spise ører. For dagens tema er stor kærlighed og knuste hjerter. Jeg har tre skønligere klassikere inden for lige præcis det emne med. Og de er skrevet af nogle forfattere, som har været med til at skabe vores fælles fundament af kærlighedsfortællinger. Og ikke mindst rammerne for, hvad vi egentlig forstår som en god Kærlighedshistorie. På skift fortæller jeg lidt om de enkelte bøger, forfatterne, handlingen og den tid, de er skrevet i, før Christine indimellem præsentationerne læser begyndelserne af de enkelte romaner højt. Den øverste bog i stakken er skrevet af en forfatter, som jeg i hvert fald selv i den grad forbinder med romantiske kærlighedsromaner. Det er den engelske forfatter Jane Austen, som levede for mere end 200 år siden og har skrevet flere verdenskendte kærlighedshistorier. Hvilke erfaringer hun egentlig trak på, når hun skrev, det kan vi kun gisne om, for hun endte andre selv i et romantisk forhold. Hun forblev faktisk ugift hele livet. Jane Austen hun blev født i 1775. Hun blev født ind i en flok på otte, men hun var kun den ene af to piger i alt. Hendes far var præst, og hele sit liv boede hun sammen med ham og sin mor og sin søster, som ligeledes var ugift. De har tætte børn til familien. De har til gengæld formentlig været årsagen til, at Aarhusen i første omgang begyndte at skrive. Familien havde nemlig en meget stor. Det er en Austens mor, hun improviserede vers og fortalte historier. Familien de samlede altså ofte om højt læsning, og når de fik gæster, ja, så spillede de i teater og opførte forskellige fortællinger. Allerede som lille blev Jane en altså fodret med historier, og i en tidlig alder, der begyndte hun også selv at skrive dem. Hun udfoldede en stor litterær produktivitet, og hun skrev både komedier, vers og prosefortællinger. Egentlig så har Jane Austen altid været en populær og meget elsket forfatter i den engelsktalende verden. Og herhjemme har der også været stigende interesse for hende i løbet af de seneste årtier. Men hun brød for alvor igennem muren til Danmark med BBC's serialisering af hendes roman Stolthed og Fordom, som udkom i 1996. Det var en tv-serie, hvor Colin Firth og Jennifer Ehle spillede hovedrollerne, og knap 10 år efter der blev romanen fortolket som en film. I 2005, der udkom den med blandt andet Keira Knightley i en af hovedrollerne. Og den var for alvor med til at rådfeste Jane Austen som kærlighedsfortæller i min bevidsthed. Do you dance, Mr. Darcy? Not if I can help it. What the night have you done for, Mr. Darcy? I have no idea. I do not have the talent of conversing easily with people I have never met before. Perhaps you should practice. May I have the next dance, Miss Elizabeth? It would be most inconvenient since I have to loathe him for all eternity. Nej. <laughs> Stolthed og fordom er den af Jane Austens bøger, som du lige om lidt skal høre begyndelsen læst højt af. Det er en roman, der virkelig illustrerer, at kærlighed ikke kender grænser. I det her tilfælde der er det grænserne mellem de forskellige klasser i samfundet. I bogen der følger vi familien Bennet, som har fem døtre i den giftefærdige alder. Og her skal vi altså lige huske på, hvor vigtigt giftermål var i datidens England, hvor romanens handling udspiller sig. Elisabeth Bennet, hun er den næstældste i flokken, og hun skiller sig ud som hovedperson. Hun har et meget tæt forhold til sin ældste søster Jane, og deres liv bliver pludselig noget mere kulørt, da den rige Mr. Bingley, hans to søstre og hans ven Mr. Darcy dukker op i byen, de bor i. Jagten den går ind på Bingley, og Jane hun vinder hurtigt hans hjerte til stor ærgelse for Bingleys søstre og Mr. Darcy, der føler sig meget højt hævet over disse sådan, primitive landmænd som de betragter dem som. Hurtigt så florerer fordommene om den stolte Darcy, og de bliver hjulpet godt på vej af soldaten Mr. Wickham, en gammel bekendt af Darcy. Elizabeth Bennet hun føler stor foragt for Darcy og står ikke tilbage for at ytre sig om det. Til gengæld så falder hun straks for Wickham, som er en meget veltalende og charmerende herre. Men had og kærlighed, foragt og sympati hænger nøje sammen, og hvad der først synes som ret, bliver pludselig til vrang. Darcy er måske ikke så stolt som første indtryket giver udtryk for, og Wickham er måske ikke så sympatisk som først låget. Kærligheden den er mere end slader og snopperi, viser romanen. Men udgangspunktet af det modsatte, som begyndelsen illustrerer. Den bliver her læst højt af Christine Sølling Møller. Kapitel 1
1: Det er en almindelig udbredt opfattelse, at en enlig mand med en passende formue må have brug for en hustru. Uanset hvor lidt man måtte kende til en sådan mands følelser og anskuelser, den første gang han viser sig i nabolæet, er denne opfattelse så indgroet i de lokale familiers tankegang, at han betragtes som en af deres døtre's retmæssige ejendom. Kære Mr. Bennett, sagde hans frue til ham en dag, har de hørt, at Netherfield Park omsider er leget ud? Mr. Bennett svarede, at det havde han ikke. Men det er det, vedblev hun, for Mrs. Long har lige været her, og hun fortalte mig det hele. Mr. Bennet svarede ikke. Vil de ikke vide, hvem der har lejet det, udbrød hans hustru utålmodigt. De vil gerne fortælle mig det, og jeg har ingen indvendinger imod at høre det. Det var opmundring nok. Men så, kære, må de vide, at Mrs. Long siger, at Netherfield er blevet lejet ud til en særdeles formugende ung mand fra Nord England og han kom kørende i mandags en chaché med spænd og synes så godt om det, at han straks kommer overens med Mr. Morris, at han skal overtage det inden Mikkels dag, og at nogle af hans tjenestefolk folk vil være i huset allerede inden udgangen af næste uge. Hvad hedder han? Bengli. Er han gift eller enlig? Jamen enlig, kære, det er sikkert at vist en enlig mand med en stor formue 4-5.000 om året. Det er så storhattet for vores piger. Hvordan, det? Hvordan kan det vedrøre dem? Kære Mr. Bennet, svarede hans hustru. Hvordan kan de være så utålige? De må dog vide, at jeg påtænker, at han skal gifte sig med en af dem. Er det i det øje med, han bosætter sig her? Øje med vis hvad? Hvor kan de sige sådan? Men det er højst sandsynligt, at han kunne forelske sig i en af dem, og derfor må de aflægge ham visit, så snart han kommer. Det ser jeg ingen anledning til. De og pigerne kan tage dig over eller de kan sende dem afsted alene, hvilket måske vil være endnu bedre, for eftersom de er lige så smuk som nogle af dem, kunne det være, at Mr. Bingley ville synes bedst om dem? Kære, de smiger mig. Jeg har ganske vist været smuk engang, men jeg gør så sandelig ingen fordring på at være noget særligt nu. Når en kvinde har fem voksne døtre, bør hun høre op med at tænke på sin egen skønhed. I disse tilfælde er det sjældent, en kvinde har meget skønhed at tænke på. Men kære, de må virkelig aflægge Mr. Bingley en visit, når han er flyttet hertil. Det er mere end jeg vil love, forsikrer jeg dem. Men tænk på deres døtre. Tænk på, hvor fornemt et parti det ville være for en af dem. Så William og Lady Lucas er fast besluttet på at køre det over, alene af den grund. For de ved jo, at de almindeligvis ikke aflægger visit hos nyankomne. De må bestemt tage det over. For det vil være umuligt for os at aflægge visit, hvis ikke de gør det. Nu er de vist overdrevet samvittighedsfuld. Mr. Bingley vil utvivlsomt blive meget glad for at se jer. Og jeg kan sende et par ord med, så han er forvisset om mit varmeste samtykke til, at han gifter sig med hvem af pigerne, han måtte vælge. Dog må jeg lægge et godt ord ind for min lille Lissy. Det må jeg på det instændigste anmode dem om ikke at gøre. Lizzie er ikke spor bedre end de andre, og hun er så sandelig hverken halvt så smuk som Jane eller halvt så venlig som Lydia. Men de fremhæver altid hende. Ingen af dem har meget til at anbefale dem, svarede han. De er alle tåblige og uvidende som andre pigebørn, men Lizzie har noget bedre forstand end sine søstre. Hvor kan de tale så nedsættende om deres egne børn, Mr. Bennett? Det morrer dem at ærger mig. De tænker slet ikke på mine stakkels nerver. Her tager de fejl, min ven. Jeg har stor respekt for deres nerver. Vi gamle venner. Jeg har hørt dem omtale dem med stor erbødighed i mindst 20 år. Ak, de aner ikke, hvad jeg må udholde. Men jeg håber, de vil komme over det og leve længe nok til at se mange mænd med 4.000 om året flytte hertil. Det vil jo ikke være til nogen nytte, om der så kom 20, når de ikke vil aflægge visit hos dem. Det lover jeg, min ven. Når der er 20, vil jeg aflægge visit hos dem alle. Mr. Bennett rummede en så besønderlig blanding af skarpsindighed, sarkastisk humor, forbeholdenhed og lune, at det trods 23 års erfaring ikke var lykkedes hans hustru at forstå ham. Hendes sindelag var mindre vanskeligt at tolke. Hun havde en middelmodig forstand, ringe viden og et svingende temperament. Når hun var misfornøjet, bildte hun sig ind, at hun havde svage nerver. Hendes mål i livet var at få sine døtre gift, hendes trøst visitter og slader. Kapitel 2 Mr. Bennett var blandt de første, der gjorde Mr. Bingley sin opvartning. Det havde hele tiden været hans agt at aflægge ham et besøg, skønt han til det sidste forsikrede sin hustru om det modsatte. Og aftenen efter besøget anede hun endnu intet om det. Det afslørede os dernæst på følgende måde. Da han så sin næstældste datter sidde og sy besætning på en kysehat, henvendte han sig pludselig til hende med ordene. Jeg håber, Mr. Bingley vil synes om den, Lissi. Det er ikke også for at få at vide, hvad Mr. Bingley synes om, sagde hendes mor fortørne, eftersom vi ikke skal på visit. Men du glemmer mig, sagde Elisabeth, at vi vil møde ham til ballerne, og at Mrs. Long har lovet at præsentere ham. Det tvivler jeg på, at Mrs. Long vil gøre. Hun har selv to jæser, Hun er en egenkærlig og hyggelig kvinde, og jeg har ikke høje tanker om hende. Heller ikke jeg, sagde Mr. Bennet, og det glæder mig at høre, at de ikke forlader dem på hendes hjælp. Mrs. Bennet nedlod sig ikke til at svare, men da hun ikke kunne beherske sig, gav hun sig til at skænde på en af sine døtre. Åh, oh, for himlen, skyld, Kitty, lad du være med at hoste sådan. Tænk lidt på mine nerver, du flår dem i stykker. Kitty er uden omtanke, når hun hoster, sagde hans far. Hun vælger de forkerte tidspunkter. Jeg hoster ikke for min fornøjelse, skyld, svarede Kitty surt. Hvornår er næste bal, Lizzie? I morgen om to uger. Ja, netop udbrød moren, og misses Long er først tilbage dagen inden, og derfor er det ikke muligt for hende at præsentere ham, for hun kender ham ikke engang selv. Så kan de, min ven, måske komme deres ven ind i forkøbet og præsentere Mr. Bingley for hende. Umuligt, Mr. Bennett, umuligt, når jeg ikke selv har gjort hans bekendtskab. Hvor kan de være så drillagtige? Deres forsigtighed gør dem ære. To ugers bekendskab er i sandhed meget lidt. Man kender ikke en mand rigtigt efter to uger. Men hvis vi ikke våger det, er der andre, der vil. Og når det kommer til stykket, bør Mrs. Long og hendes niæser også have muligheden. Og eftersom hun vil opfatte det som en venlighed, vil jeg, hvis de afslår opgaven selv, påtage mig det. Pigerne stivede på deres far. Mrs. Bennet sagde blot, nonsens. Nonsens. Hvad kan meningen være med denne fyndige ytring, udbrød han. Anser de præsentationsformerne og den betydning, man tillægger dem, for at være nonsens? Den anskuelse deler jeg ikke ganske. Hvad siger du, Mary? For du er en tænksom ung dame, ved jeg, som læser tykke bøger og skriver af efter den. Mary ville gerne sige noget meget klogt, men vidste ikke hvad. Mens Mary klarer tankerne, fortsat han, så lad os vende tilbage til Mr. Bingley. Jeg er træt af Mr. Bingley, udbrød hans hustru. Det er jeg i sandhed ked af at høre, men hvorfor har de ikke sagt det før? Hvis jeg havde vidst det i formiddags, ville jeg så sandelig ikke være taget over. Det er meget uheldigt, men efter som jeg allerede har gjort det, kan vi ikke undgå bekendtskabet. Forbløffelsen hos damerne var netop som han havde ønsket, og Mrs. Bennet overgik måske de øvrige, men da den første jubel havde lagt sig, erklærede hun, at dette blot var, hvad hun hele tiden havde forventet. Hvor venlig er den, kære Mister Bennett, men jeg vidste, at jeg ville få dem overtalt til sidst. Jeg vidste på, at de elskede deres piger alt for højt til at forspille et sådan bekendtskab. Hvor er jeg dog glad. Og en herlig spas var det også, at de tog dig over i formiddags og ikke har malet et ord om det før nu. Så, gidi, nu kan du hoste så meget, du vil, sagde mister Bennet. Og med disse ord gik han ud af stuen, træt af sin hustrus begejstringsudbrud. Hvor er det en storartet far, I har, piger, sagde hun da døren havde lukket sig bag ham. Jeg ved ikke, hvordan I nogensinde vil kunne gengælde hans venlighed eller mig for den sags skyld. Der, hvor vi befinder os i livet, er det ikke så behageligt, skal I vide og gøre nye bekendtskaber hver dag, men for jeres skyld gør vi alt. Lydia, min skat, skøn du er den yngste, vil Mr. Bingley utvivlsomt danse med dig til det næste bal. Åh, oh, svarede Lydia ubekymret, jeg er ikke bange, for selvom jeg er den yngste, er jeg den højeste. Resten af gik med gætterier om, hvor hurtigt han ville gengælde Mr. Bennets visit, og med at beslutte, hvornår de skulle invitere ham til middag. Kapitel 3 Uanset alle de spørgsmål, Mrs. Bennet fandt på at stille, godt hjulpet på vej af sine fem døtre, lykkedes det dog ikke at fravriste ægtemanden en tilfredsstillende beskrivelse af Mr. Bingley. De gik løs på ham på mange måder med utilslørede spørgsmål, udspekulerede formodninger og vage gistninger. Men han omgik sindrigheden i dem alle, og til sidst så de sig nødsaget til at godtage andenhåndsoplysningerne fra deres nabo, Lady Lucas. Hendes beretning var meget favorabel. Så William havde været begejstret for ham. Han var temmelig ung, tog sig ualmindelig godt ud, var overordentlig behagelig, og som om det ikke var nok, agtede han at deltage i det næste balg med et stort selskab. Intet kunne være herligere. En forkærlighed for at danse var et sikkert skridt på vejen til at forelske sig, og der blev noget de øvrigste forhåbninger til Mr. Bingley's hjerte. Hvis jeg oplever at se en af mine døtre lykkeligt bosat her på Netherfield, sagde Mrs. Bennet til sin ægtemand, og alle de øvrige lige så godt gift, så skal jeg ikke ønske mig mere. Et par dage senere gengældte Mr. Bingley Mr. Bennets visit, og sad omkring 10 minutter hos ham i biblioteket. Han havde haft forventninger om, at få et glimt af de unge damer hvis skønhed, han havde hørt meget om. Men han så kun faderen. Damerne var noget heldigere, for de havde den fordel, at de fra et første vindue kunne fastslå, at han var iført blå skødefrakke og red på en sort hest. En invitation blev kort efter sendt afsted, og Mrs. Bennett havde allerede planlagt de retter, der skulle gøre hendes husholdning ære. Da der kom et svar, som udsatte det hele, Mr. Bingley måtte være i London den følgende dag, og så sig således ud af stand til at tage imod den ære, deres indbydelse var, osv. Dette svar slog Mrs. Bennet ud. Hun kunne ikke forestille sig, hvilket ærene han kunne have i London så hurtigt efter ankomsten til Hertfordshire, og hun begyndte at frygte, at han måske altid fartede omkring fra det ene sted til det andet, og aldrig rigtig bosatte sig på Netherfield, således som han burde.
0: For de nytilkommende lytter, så kan jeg sige, at du lytter til klassikerne her på Radio 4. Det er et nyt program, hvor vi dykker ned i alt det, som de fleste kender af navn, men formentlig ikke historierne bag. Alle de klassikere, som har skrevet sig ind i den samlede historie, og som alle andre, altså forfattere, designere og filmskabere, står på skuldrene af. I den her sommermåned, der er det mere præcist bøgerne, vi dykker ned i. Hver uge så vælger vi tre bøger under et bestemt tema. Jeg fortæller først lidt om bøgerne, før Christine læser begyndelsen af Bøgerne højt. Måske så får du selv lyst til at læse videre på egen hånd. Om ikke andet så lærer du i hvert fald de skønlitterære klassikere lidt bedre at kende. I denne uge, der er det temaet Stor Kærlighed og Knuste Hjerter, som vi ser nærmere på. Altså de klassiske fortællinger inden for det her kærlighedstema. Særligt det sidste, altså Knuste Hjerter, er noget, som den næste bog handler om. Titlen er Den unge Wärters lidelser. Den er skrevet af den tyske forfatter Johann Wolfgang von Goethe og er blevet kaldet intet mindre end kærlighedshistorien over dem alle. Et på mange måder klassisk trekantsdrama, det er det, som romanen den handler om. Den unge mand værter flygter fra byens larm og trængsel for at søge fred og ro på landet. Men som du måske allerede kan regne ud, så er det ikke det, han finder der. På landet finder han i stedet en uudholdelig og ukontrollerbar forelskelse. Lotte, som han forelsker sig i, er nemlig først blevet forlovet og bliver senere gift med en anden. Den meget korrekte embedsmand. Albert, En mand, som står i stor kontrast til vores kære hovedperson, som er følelsesladet og ender med at lade sine følelser tage styringen over sig og faktisk tage sit eget liv. Handlingen i den unge værters ledelser har Goethe efter sine hentet inspiration til fra sin egen virkelighed. Goethe han var nemlig ikke blot forfatter, men også naturforsker og politisk administrator. I 1772, to år før den unge ungeværelses ledelser udkom, der opholdt gødte sig i købstaden Wetzlar, hvor retten, rigskammeratten, som det også hedder, havde siddet. Her blev han en del af en gruppe unge jurister, som hver aften mødtes på gæstgivergården Zum Kronprinsen. To i gruppen var henholdsvis den dystre Wilhelm Jerusalem og den ældre og tørre Johan Christian Kestner. Kastner var forlovet med en 15-årig kornblå skønhed, som hed Charlotte. Men Charlotte var Wilhelm altså også forelsket i. Da Goethe skrev romanen, havde Wilhelm skudt sig i desperation over sin udsigtsløse kærlighed, og det blev altså anstødstenen til romanen. Goethe tilbragte fire dage med at støve rundt omkring scenen for tragedien og samle informationer. Herefter der skrev han den på kun fire. Uger. Da romanen den udkom, der var den stor opmærksomhed på grund af dens kritik af den dengang ellers sådan udbredte forståelse af mennesket som rationelt og mådeholdent. Faktisk så blev romanen, som i øvrigt af en brevroman, det vil sige, at den består af breve, censureret eller direkte forbudt i mange lande. Herunder blandt andet Danmark. Men i 1872, der blev den for første gang oversat og udgivet på dansk, og begyndelsen af brevromanen skal vi nu høre oplæst af Christine Sølling Møller.
1: 4. maj 1771 Hvor er jeg dog glad for, at jeg kom væk? Kære ven, hvor underligt menneskets hjerte dog er indrettet. At forlade dig, som jeg holder så meget af. Vi var jo ganske simpelt ud og så alligevel være glad. Men jeg ved, du tilgiver mig. Min øvrige bekendtskabskreds var den ikke, som valgte skæbnen til at bekymre et hjerte som mit. Starkes Leonore. Og så alligevel var jeg uskyldig. Kunne jeg gøre for, at der opstod en lidenskab i hendes arme hjerte, alt imens søsterens knipske ynde skaffede mig en behagelig underholdning? Og dog er jeg helt uskyldig, Gav jeg ikke næring til hendes følelser? Morede jeg mig ikke selv over de helt ægte udtryk for hendes natur, som så ofte fik os til at le, så latterlige det ellers var? Åh, hvor underligt mennesket dog er skabt, siden det tør anklage sig selv. Kære ven, jeg vil, jeg lover det. Jeg vil forbedre mig. Jeg vil ikke mere tykke drøv på den smule skæbnen bereder os, sådan som jeg hidtil har gjort det. Jeg vil nyde nuet. Fortiden skal være fortid for mig. Jo, vist har du ret, når du siger, at menneskenes smerter vil være færre, hvis de ikke, og Gud må vide, hvorfor de er sådan. Med så vældig en indsats af deres fantasi, erindrede gamle pladsomheder, i stedet for roligt at finde sig i en hvilken som helst nutid. Du er nok så venlig at sige til min moder, at jeg skal tage mig af hendes anlægner så godt jeg kan, og snarest muligt sende hende besked. Jeg har talt med min tante. Hun er slet ikke det ubehagelige kvindemenske, man vil gøre hende tit derhjemme. Tværtimod er hun en munter, temperamentsfuld dame, og hjerteladet fejler sandelig ikke noget. Jeg fortalte hende om min mors uro over den tilbageholdte arvulåd. Hun kom frem med sin grunde og de betingelser, hun stillede for at udlevere alt. Ja, mere end vi forlangte. Men jeg har ikke lyst til at skrive mere om det lige nu. Sig blot til min moder, at det alt sammen nok skal gå i orden. Og, kære ven, i denne lille sag har jeg endnu engang set, hvordan misforståelse og træhed måske forvolder verden mere bryderi end list og ondskab. I hvert fald er de sidstnævnte ganske givet sjældnere. I øvrigt befinder jeg mig helt vel her. Ensomheden i den paradisiske egen er en vidunderlig balsam for min sjæl. Og med hele sin fylde varmer denne ungdommens årstid mit hjerte, som ellers ofte gyser af kulde. Hver træ, hver hæk står i et flor. Og man kunne ligefrem ønske, at man var en oldenborger og fløj omkring i dette ocean af vellugt og ikke behøvede anden næring. Selve byen er ikke særlig tiltalende, men omegnen er ubeskriveligt skøn. Det fik der også særlig grev von M., til at anlægge en lille park på et af de højdedrag, der krydser hinanden her i den skønneste mangfoldighed, og danner de yndigste dale. Parken er ganske enkel. Straks man træder ind, føler man, at det ikke er nogen havearkitekt, der har undfanget planen, men et følsomt hjerte, som her har ønsket at fordybe sig i sig selv. Jeg har allerede grædt mange tårer for den afdøde i en lille forfalden hytte, som var hans yndlingsopholdssted, og som også er mit det er snart, som det var mig, der ejede parken. Bare på de par dage, er gartneren blevet mig meget hengiven. Hvad han heller ikke skal komme til at fortryde. 10. maj. En vidunderlig mundthed har fyldt min sjæl. Aldeles som den søde forårsmorgen, som jeg nyder af ganske hjerte. Jeg er alene og fryder mig over mit liv på denne egen, der er skabt for sjæle som min. Beste ven, jeg er så lykkelig, så fuldstændig hensunket i følelsen af rolig væren at min kunst lider under det. Jeg vil ikke kunne tegne nu, ikke en streg, og der har aldrig været større maler end i disse øjeblikke. Når min kære dal damper omkring mig, og høj sol på overfladen af mine skoves uigennemtrængelige mørke, og kun enkelte stråler lister sig ind i helligdommens indre, så ligger jeg i det høje græs ved den rislende bæk. Og her, jorden så nær, bliver en tusindtal i mangfoldighed af smågræs levende for mig. Når jeg føler det vremlende mikrokosmos i græsset nærmere mit hjerte, de små ormes, de små mygs, talløse, uansagelige gestalter, og føler den almægtige nærvær, han som skabte os i sit billede, føler alt elskerens ånd, han som svævende i en evig henrykkelse bærer os og holder os oppe. Min ven, når det da dæmmer for mine øjne, og verden omkring mig og himlen her hviler i min sjæl som billede af en elsket kvinde. Der sker det ofte, at jeg længes og tænker. Ak, kunne du blot udtrykke dette? Kunne du blot indblæse papiret alt det, som lever så fuldt, så varmt inden i dig? Så det blev din sjæls spejl. Sådan som din sjæl er den uendelige Guds spejl. Min ven men jeg går til grund af det, jeg sejner under disse syners vældige herlighed. 12. maj Jeg ved ikke om koglende under svæver over denne egen, eller om den hede himmelske fantasi, som gør alt her omkring så paradisisk for mig, om den bor i mit eget hjerte. Straks uden for byen er der en kilde, en kilde, som jeg er så troldbundet af som melusine til sine søstre. Du går ned ad en lille høj og befinder dig foran en vælving. Derfra fører en snes trin ned til det sted, hvor det klareste vand væller frem af marmorklippen. Den lille mur, som ovenfor indfatter stedet. De høje træer, som skjuler det. Køligheden hernede. Alt sammen virker så dragende og får mig dog til at gyse Der går ikke en dag, hvor jeg ikke sidder en times tid her. Så kommer pigerne fra byen og henter vand. Det uskyldigste og nyttigste arbejde, som selv kongedøtre påtog sig i de tidligere tider. Når jeg sidder der, så bliver den patriarkalske idé så levende rundt om mig. Jeg ser, hvordan de gamle stifter bekendtskaber her. Bejler og bortgifter. Og hvordan lykkebringende ånder svæver over vel og kilder. O den der ikke føler det samme, har aldrig efter en møde i sommerdagsvandring videre kvæget sig ved kildenes kølighed. 13. maj. Du spørger, om du skal sende mine bøger. Kære ven, for Guds skyld, hold dem mig fra livet. De skal ikke mere dirigere mig, opmuntre mig, opildne mig. Hjertet herinde syder og bruser nok af sig selv. Jeg trænger til vuggesang, og den har jeg rigt mål fundet hos min humer. Hvor ofte luller jeg ikke mit oprørske hjerte til ro. De så foranderligt, så roligt et hjerte som mit, har du aldrig mødt. Kære ven, det behøver jeg jo ikke at fortælle dig, du som så ofte er blevet belæmmet med synet af. Hvordan jeg slog over fra sorg til udsvævelse og fra sød melankoli til rasende lidenskab. Jeg behandler også mit lille hjerte som et sygt barn. Hver et ønske får det opfyldt. Men det skal du ikke fortælle nogen. Der er dem, der vil tage mig det ile op. 15. maj Byens jævne folk kender mig allerede og kan godt lide mig. Særligt børnene. Jeg gjorde ellers en trist jagttagelse. Når jeg i begyndelsen ville være venlig og spurgte om det og hint, troede nogen af dem, at jeg gjorde nar og affærdede mig temmelig groft. Det lod jeg mig nu ikke gå på af, selvom jeg nok på det mest levende følte, hvad jeg så tit har lagt mærke til. At folk som blot er af nogen stand, altid vil holde sig i kølig afstand fra jævne mennesker, som om de tror, de mister noget ved en tilnærmelse. Der findes jo også vindbøjtler, og ondskabsfulde naifaser, der spiller nedladende, bare for at deres overmod desto føleligere kan ramme folk, der ikke er helt så højt på strå. Jeg ved godt, vi ikke alle er lige og heller ikke kan være det, men jeg mener bare, at den der tror, det er nødvendigt, at holde sig den såkaldte pøbel, tre skridt for livet, er lige så dadelværdig som den feje usling, der skjuler sig for sin fjende, fordi han er bange for at blive den underlegne. For nylig kom jeg ned til kilden og fandt en ung tjenestepige, som havde stillet sin spand på det nederste trin, og nu stod og sås om efter en veninde, som kunne hjælpe hende op på hovedet. Jeg gik derhen og så på hende. Skal jeg ikke hjælpe, jomfru? spurgte jeg. Hun blev blusende rød. Åh nej, herre, sagde hun. Nu ikke alle de indvendinger. Hun lagde sin bærekrans på plads, og jeg hjalp hende. Hun takkede og steg op ad trappen. 17. maj jeg har gjort alle mulige bekendtskaber. Selskab har jeg endnu ikke fundet. Jeg ved ikke, hvad det er hos mig, der virker tiltrækkende på andre mennesker. Der er så mange, der godt kan lide mig og knytter sig til mig. Og det gør det mig ondt, når vores veje kun følgesad et kort stykke. Når du spørger, hvordan folk er her, så må jeg svare, som alle steder. Der er noget ensformigt ved menneskeslægten. De fleste arbejder største parten af tiden for at kunne leve, og den smule fritid, der bliver til års, gør dem så ængstelige, at de tager alle midler i brug for at blive dem kvit. Åh, du menneskets bestemmelse. Når jeg mange gang glemmer mit eget, mange gang sammen med dem nyder de glæder, det endnu er til, at et menneske og nyde, som at sidde ved et veldækket bord og pjanke, og spøge ganske der og troskyldigt, eller arrangere en køretur eller en dans, som det nu passer med dagen og timen, eller noget andet af den slags. Så har det en ganske god indvirkning på mig. Den tanke må blot ikke dukke op, at så mange andre evner ligger gemt i mig, som alle sammen ubrugte rådner bort, og som jeg omhyggeligt må holde skjult. Ak, var det dog indsnæv om mit hjerte. Og alligevel. At blive misforstået er jo uundgåeligt for så nogen som os. Ak, at min ungdomsveninde er gået bort, Akka, at jeg nogensinde har kendt hende. Jeg ville næsten sige, du er en tåbe. Du søger, hvad man ikke kan finde hernede. Men jeg har ejet hende. Jeg har følt hendes hjerte, hendes edle sjæl. I vis nærhed, jeg synes, jeg var mere, end jeg var. Fordi jeg var alt det, jeg kunne være. Gode Gud var en eneste evne ubrugt i min sjæl dengang. For hende kunne jeg da blot lægge hele den vidunderlige følelse, mit hjerte omfatter naturen med. Var vort samvær ikke et evigtvarende spind, af den sarteste følelse, det skarpeste hvid, Hvis nuancer, selv når de næsten gik for vidt, dog allesammen var præget af åndens stempel? Og nu? Ak, de år, hun havde forudført hende til graven før mig. Aldrig ved jeg glemme hende, hendes klare forstand, og hendes guddommelige tolerance.
0: Den sidste roman, vi skal have fat i her i klassikerne, som i denne sommermåned handler om bøger, og i denne uge mere bestemt handler om temaet. Stor kærlighed og knuste hjerter. Ja, det er en bog som det sidste år med coronapandemien har fået noget af en fornyet aktualitet. Den foregår i hvert fald et pandemiramt sted, og det fremgår sågar også af dens titel. Kærlighed i kolerans tid hedder den. Kolera er en smitsom mave der forsåede pandemier verden over ind til begyndelsen af 1900-tallet. Og den er skrevet af den kolumbianske forfatter Gabriel Garcia Marquez. Han er en af de forfattere til klassikere, som vi fremhæver her i programmet, der levede i nyere tid. Han blev født i 1928 og døde i 2014. Men i mellemtiden, der nåede han virkelig at sætte Latinamerika på det litterære verdenskort. I dag anses han nemlig for at være en af Latinamerikas vigtigste forfattere. Og han er især kendt for sin brug af magisk realisme, det vil sige at han skildrer egentlig et relativt realistisk univers, men så indimellem så sker der noget lidt øh, magisk, usandsynligt, noget vi ikke oplever i vores verden, som manipulerer lidt med vores forståelse af den verden, han så rent faktisk skriver frem. I virkeligheden så er Gabriel Garcia Marquez et godt eksempel på, at man får noget godt ud af at studere de gamle, klassiske fortællinger. Marquez, han har nemlig selv læst rigtig meget. Blandt andet den tyske forfatter Frans Kafka, som med sine fortællinger også har opnået klassikerstatus. Og det var ifølge Marquez selv mødet med helt specifikt Frans Kafkas novelle med titlen Forvandlingen, der inspirerede ham til at skrive magisk realistisk. Så også krydret med erindringerne om, hvordan hans bedstemor fortalte historier for ham, da han var lille, har han fortalt. I 1982 der modtog Marquez Nobelprisen i litteratur. Og fire år senere, der udgav han romanen Kærlighed i kolerans tid. Udover magisk realisme, så er ensomhed også et nøgleord, når man skal beskrive Marquesses forfatterskab. Ensomhed, som mange har oplevet her under coronapandemien, er et centralt tema i romanen Kærlighed i kolerans tid. 53 år, 7 måneder og 11 dage, hvor manden Florentino i kærlighed i kolerens tid vente på sit livs kærlighed. Han lever i det koleraplade Columbia, hvor han forelsker sig i kvinden Famina. Men Famina hun er, ligesom Lotte var i den unge værters lidelse, som vi talte om lige før, gift med en anden mand. Mere bestemt er hun gift med dr. Juvenal Urbino. En dag efter mange, mange år dør Urbino uventet. Han falder ned af en stige under et forsøg på at fange sin undsluppende papegøje, En papegøje, som også er afbildet på forsiden af den nyeste oversættelse af romanen, som jeg står med. Og så endelig, endelig kan Florentino slå til. Kærlighed i kolerans tid er en roman om en altfortærrende kærlighed, der nærmest er lige så symptomfuld som symptomerne fra den fysiske smitte under et, en pandemitid. Kærligheden er et kvælende væsen, når den ikke er gengældt, men også desto smukkere og mere inspirerende, når den tilkommer den tålmodige. At kærligheden dog også kan tage liv med sig i graven, det beretter fortællingen om, faktisk så følger vi som læser i begyndelsen i fodsporene af dr. Juvenal Urbino, der skal inspicere et lig. Der modsat og overraskende nok mange andre lig i romanens tid ikke skyldes ulykkelig kærlighed. Her får du begyndelsen af kærlighed i kolerans tid, læst højt af den altid gode Christine Sølling Møller.
1: Det var uundgåeligt. Duften af bitre mandler mindede ham altid om den skæbne, der overgår lykkelige kærlighedsforhold. Dr. Giovanni Lubino mærkede den i det, han trådte ind i huset, der endnu henlå i halvmørke, og hvor til han i hast var kommet for at tage sig en sag, der for mange år siden var holdt op med at være presserende for ham. Flygtningen fra antillerne, Siamaya de Senamur, krisinvalid, børnefotograf og hans mest barmhjertige skakmodstander, havde bragt sig uden for rækkevidde af erindringens pinsler med en røgelse af guldsyrenid. Han fandt livet dækket af tæppe på den fældseng, hvor han altid havde sovet. I nærheden af en taburet, med det lille fad, der var blevet brugt til fordampning af giften. På gulvet, bundet til et ben på fældsengen, lå livet af en sort grandanoir med snevidt bryst udstrakt. Og ved siden af den lå krykkerne. Det kvælende og roede værelse, der på samme tid gjorde det ud for soveværelse og mørkekammer, begyndte kun så småt at blive oplyst af skæret fra morgengrydet gennem det åbne vindue. Men der var lys nok til øjeblikkeligt at konstatere dødens autoritet. De andre vinduer var ligesom en hver revne i værelset stoppet til med klude eller dækket med sorte stykker pap. Og dette forstærkede den trykkede indelukkethed. Der stod et kæmpestort bord fyldt med flasker og beholdere uden etiketter. Og to fade med afskaldet emalje under en ordinær pære dækket af rødt papir. Det tredje fad, det med fixervæsken var det, der stod ved siden af livet. Der lå gamle tidsskrifter og aviser alle vegne og dynger af negativer på glasplader. Møbler, der var gået i stykker, men alting var beskyttet mod støvet af en omhyggelig hånd. Selvom vinden fra vinduet havde renset luften, kunne den, der var opmærksom, endnu mærke den lunkne em af ulykkelig kærlighed fra de bitre mandler. Dr. Giovanna Lubino havde mere end én ganger, uden fornemmelse af forvarsel, tænkt, at dette ikke var et sted at dø med Guds velsignelse. Men med tiden var han nået frem til den antagelse, at hans uorden måske adlød en lønlig bestemmelse fra det guddomlige forsyn. En politikommissær var allerede ankommet sammen med en meget ung medicinstuderende, der var i praktik på den kommunale politiklinik. Og det var dem, der havde luftet ud i værelset og dækket livet til før dr. Urbino kom. Begge hilste på ham med en hjertelighed, da denne gang var mere præg af kondolence end af højagtelse. For ingen var uvidende om hans nære venskab med Shia det de Sennemur. Den fremragende læremester trykkede dem begge i hånden, sådan som han altid havde gjort ved hver eneste af sine elever, før han begyndte på de daglige kliniske forelæsninger. Og derpå tog han fat i kanten af tæppet med spidsen af peger og tommelfinger som om det var en blomst og afdækkede livet med hellig tilbageholdenhed. Han lå fuldstændig nøgen, stiv og forvredet, med åbne øjne og blå krop, og så omkring 50 år ældre ud end aftenen før. Han havde klare pupiller, skæget og håret var gulligt, og hans underliv var gennemskåret af et gammelt ar, syet med sadelmæersting. Hans torse og hans arme var på størrelse med en galejs laves efter slidet med krykkerne, men de kræftesløse ben lignede benene på et forældreløst barn. Dr. Jonah Lobino betragtede ham et øjeblik, fyldt af en smerte, han kun havde følt få gange i sin overlange, frugtesløse kamp imod døden. Fjold, sagde han. Nu er det værste over. Han lagde landet over ham igen og genvandt sin akademiske holdning. Året før havde han fejret sin 80-års fødselsdag med en officiel hyldesfest i tre dage og i takketalen havde han endnu en gang modstået fristelsen til at trække sig tilbage. Han havde sagt, Jeg får tid nok til at hvile mig, når jeg dør, men denne mulighed indgår endnu ikke i mine planer. Selvom han hørte stadig dårligere på det højre øre og støttede sig til en stok med sølvknop for at skjule sin usikre gang, gik han stadig med samme anstand, som da han var ung, klædt i et sæt tøj og hørlæret og med guldkæden tværs over vesten. Pastøreskægget, der var perlemorsfarvet og håret, der havde samme farve og lå glat ind til hovedet og var delt med en nætskældning i midten, var præcise udtryk for hans karakter. Så vidt muligt kompenserede han for den stadig mere foruroligende evosion af hukommelsen med hastigt nedkræssede notater på løse papirlapper, som til sidst lå blandet hulter til bulter i alle hans lommer, ligesom instrumenterne, medicinflaskerne og mange andre ting i den overfyldte lægetaske. Han var ikke alene den ældste og mest berømte læge i byen, men til lige den mest elegante. Ikke desto mindre havde hans demonstrative visdom og hans alt andet end troskyldige måde at anvende den magt, der lå i hans navn på, skaffede ham mindre hengivenhed, end han fortjente. Instrukserne til kommissæren og praktikanten var præcise og hurtige. Der skulle ikke foretages oproduktionen. Stanken i huset var tilstrækkeligt til at fastslå, at dødsårsagen var uddunstningerne fra fadet med syreniden, der var blevet aktiveret af en eller anden fotografisk syre. Og Jeremiah de Sendamur vidste så meget om disse sager, at han ikke kunne have gjort det ved en fejltagelse. Da kommissæren tøvede, bed han ham af med en skarp bemærkning, der var typisk for hans væremåde. Glem ikke, at det er mig, der skriver under på dødsartisten. Den unge læge var skuffet. Han havde aldrig haft held til at studere virkningerne af ned på et lig. Dr. Urbino var blevet overrasket over, at han aldrig havde set ham på det lægevidenskabelige fakultet. Men forstod det straks, da han så, hvor let han rødmede og hørte hans antindiske accent. Måske var han kommet til byen for nylig. Her skal de som en nok finde en eller anden, der er blevet skør af kærlighed, og som giver dem mulighed for det en af dagene, sagde han. Og netop som han sagde det, faldt det ham ind, at blandt de utallige selvmord, han huskede, var dette det første, udført ved hjælp af syrenid, som ikke skyldes en trist kærlighedsskæbne. Så ændrede os et eller andet i hans måde at tale på. Når de finder det, så vær opmærksom, sagde han til praktikanten. De plejer at have sand i hjertet. Derpå talte han til kommissæren, som om han talte til en underordnet. Han befalede ham at gå udenom alle instanser for, at begravelsen kunne finde sted om eftermiddagen, samme dag og i dybeste stillhed. Jeg taler med borgmesteren bagefter, sagde han. Han vidste, at Jeremiah de Senemur havde levet et primitivt, asketisk liv, og at han havde tjent mere ved sin kunst, end han havde haft brug for til livets opretholdelse, så i en eller anden skuffe i huset måtte der være penge til overs til udgifterne ved begravelsen. Men hvis I ikke finder nogen, sand, er det lige meget. Jeg skal nok sørge for alt. Han bad kommissæren sige til aviserne, at fotografen var død af naturlige oversager, skønt han ikke regnede med, at nyheden interesserede dem det mindste. Om nødvendigt kan jeg tale med guvernøren, sagde han. Kommissæren, en redelig og beskeden embedsmand, vidste, at læremesterens strenge overholdelse af samfundsmæssige forskrifter bragte selv hans nærmeste venner på randen af raseri, og han var overrasket over, hvor let han gik hen over den lovpligtige forretningsgang for at fremskynde begravelsen. Kommissæren, der følte ubehag over sin egen frækhed, prøvede at slippe udenom. Jeg troede, denne mand var en helgen, sagde han. Noget endnu mere besønderligt, svarede dr. Urbino. En ateistisk helgen, men det er Guds anlægner. Langt borte i den anden ende af den koloniale by, kunne man høre domkirkens klokker ringe til højmesse. Dr. Journal Urbino tog sine halvmåneformede briller med guldstil på og kiggede på det lille guldord med guldkæden, der var kvadratisk og fint, og det slå åbnede ved hjælp af en fjeder. Han var på nippet til at gå glip af pinsegudstjenesten. Inde i stuen stod der et kæmpestort fotografiapparat på hjul, med til dem, man finder i offentlige parker, og et himmelblåt tæppe med primitive malerier, og væggene var besat med portrætter af børn på mærkedagene. Den første kommunion, kaninforklædning, den lykkelige fødselsdag. Dr. Rubino havde set den langsomme tildækning af væggene år for år, mens han sad fordybet i grublerier på skak eftermiddagene. Og han havde mange gange med et streg for sårmodighed tænkt, at det var i dette galleri af tilfældige portrætter, kimen til den fremtidige by lå. At den ville blive regeret og fordærvet af disse usikre børn, ikke engang asken af hans ære ville blive tilbage. På skrivebordet, ved siden af en krukke med stod skakbrættet med et uafsluttet parti, på trods af sit hastværk og sin dystre sindstemning, kunne dr. Urbino ikke modstå fristelsen til at kigge nærmere på det. Han vidste, det var partiet fra den foregående aften, for Siermaier de Centermur spillede alle ugens eftermiddage og med mindst tre forskellige modstandere. Men han spillede altid spillet til ende og gemte derpå brættet og brækkerne i æsken og lagde den ned i en skuffe i skrivebordet. Han vidste, at han spillede med hvide brækker og denne gang var det indlysende, at han uundgåelig ville have tabt efter fire træk mere. Hvis der havde været tale om en forbrydelse, ville det da have været et fint spor, sagde han ved sig selv. Jeg kender kun en mand, der er i stand til at lave et så mesterligt baghold. Han ville ikke kunne leve videre uden senere at finde ud af, hvorfor denne uovervindelige soldat, der var vant til at kæmpe det sidste blodstrufe, ikke havde kæmpet den sidste krig i sit liv til ene. Klokken 6 om morgenen, da nattevagten havde gået sin sidste runde, havde han set skiltet, som var sømmet fast på gadedøren. Kom ind, uden at banke på, og underret politiet. Kort efter kom kommissæren og praktikanten. Og sammen havde de foretaget en undersøgelse af huset, for at se, om de kunne finde et bevis mod den utvetydige duft fra de bitre mandler. Men på de få minutter, analysen af det uafsluttede parti Skak varede, opdagede kommissæren blandt papirerne på bordet, en konvolut adresseret til Dr. Juvenal Orbino. Konvolutten var lukket til med så mange laksejl, at det var nødvendigt at rive den i stykker for at få brevet ud. Lægen trak det sorte gardin ved vinduet til side for at få bedre lys. Han kastede først et hastigt blik på de elvark papir, beskrevet på begge sider med en omhyggelig skrift. Og så snart han havde læst den første sætning, vidste han, at han ville gå glip af altergangen ved Pinsegudstjenesten. Han læste stakåndet, vendte flere gange tilbage til de foregående sider for at finde den tabte tråd, og da han var færdig, var det som om han vendte tilbage meget langt væk fra og efter lang tid. Han var synligt nedslået, selvom han bestræbte sig på at bekæmpe det. Hans læber havde samme blå farve som livet, og han kunne ikke lade være med at ryste på hænderne, da han foldede brevet sammen og stak det ned i vestelommen. Så kom han i tanke om kommissæren og den unge læge, og smilede til den gennem sorgens togeslør. Ikke noget særligt, sagde han. Det er hans sidste instrukser. Det var kun den halve sandhed, men de troede fuldt og fast på ham, fordi han befalede dem at tage en løs flise op ad gulvet, og de fandt der en meget slidt tegnebog, hvor i nøglerne til pengeskabet lå. Der var ikke så mange penge, som de havde troet, men der var mere end nok til begravelsesomkostningerne, og til at betale andre mindre regninger. Dr. Obino var nu klar over, at han ikke kunne nå at komme hen til domkirken før evangeliet. Det er tredje gang, jeg går glip af søndagsskudstjenesten, siden jeg har fået min sansers brug, sagde han. Men Gud forstår.
0: Der er noget til vejs ende i dagens udsendelse af klassikerne her på Radio 4. Et nyt program, hvor vi dykker ned i alt det, som de fleste kender af navn, men formentlig ikke historierne bag. Alle de klassikere, som har skrevet sig ind i vores store samlede fælles historie, og som alle andre, altså forfattere og designer og filmskaber, står på skuldrene af. I den her sommermåned, der er det bøgerne, vi dykker ned i. Hver uge, så vælger vi tre bøger under et bestemt tema. Jeg fortæller først lidt om bøgerne, før min kollega Christine læser begyndelserne af dem højt. Måske så får du lyst til selv at læse videre. Det håber jeg, at du har fået efter den her udsendelse. I hvert fald, hvis du er lidt af en romantiker. Hvis ikke så har du i hvert fald lært nogle af klassikerne lidt bedre at kende. Det er Jane Austens stolthed og fordom, vi har talt om. Det er han, Wolfgang von Goethe's Den Unge Werthers Lidelser, og så er det Gabriel Garcia Marquez's Kærlighed i Kolerans tid, som vi har været omkring. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app, eller lige præcis der, hvor du plejer at lytte til podcast. Gå blot ind og søg efter klassikerne. Hvis du gør det, så vil du også finde ud af, at der er et program, der handler om øh, klassikere inden for krimisgenren. Øh, et tema, vi har valgt at kalde hårmor og ildebrand. Det kan du meget passende kaste over, hvis du ikke er til romantik, men... I højere grad er sådan en, der har brug for nogle fortællinger, der indgyder frygt og foragt. Alle oplæsningerne, de var lavet af min kollega, Christine Sølling Møller. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, at vi lyttes ved.